1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 17 April 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan TI bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry setelah itu, kehamilan Chandra akan mengajak Anda untuk berkeliling Taiwan dalam acara Goes, dan sebagai penutup, dalam perjumpaan hari ini, hadir Maidin Hindrawan membawakan acara Galeri Budaya. Sekarang, terlebih dahulu, saudara mendengar, ikutilah warta berita. Pertama-tama, akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Dua hari berturut-turut Taiwan tanpa penambahan kasus COVID-19. Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan keamanan dan persediaan pangan nasional tidak perlu dikhawatirkan. Jepang ucapkan terima kasih atas bantuan masker dari Taiwan. Berita selengkapnya. Pusat Komando Epidemi atau CECC pada hari Jumat 17 April mengumumkan, hari ini tidak ada penambahan kasus baru COVID-19 dalam negeri Taiwan. Ketua CECC Chen Shichong menyampaikan situasi wabah dunia masih sangat parah. Untuk itu diingatkan bagi semua warga agar tetap waspada. Situasi pandemi COVID-19 dalam negeri Taiwan telah memperlihatkan pemulihan. Setelah tanggal 14 April kemarin, Taiwan untuk pertama kali sejak 36 hari tidak ada penambahan kasus. Meskipun sehari sesudahnya, yaitu tanggal 15 April, terdapat penambahan baru dua kasus. Tetapi kedua kasus ini adalah terinfeksi dari luar negeri. Dan pada tanggal 16 April, kembali mengumumkan tidak adanya penambahan. Begitu pula dengan hari ini, yaitu 17 April, yang juga tidak ada penambahan baru kasus. Ketua CECC yang sekaligus juga adalah Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW Chen Shichong menyampaikan jumlah kumulatif hingga saat ini ada 395 kasus yang terdiri dari 340 kasus terinfeksi dari luar negeri dan 55 kasus terinfeksi dalam negeri, 6 orang meninggal, 166 orang telah sembuh dan dibebaskan dari isolasi, Sementara lainnya masih terus menjalani isolasi di rumah sakit. CECC menegaskan jumlah kasus di seluruh dunia sebanyak 2.156.756 kasus yang tersebar di 184 negara atau kawasan. Untuk itu diingatkan bagi warga Taiwan yang kembali ke Taiwan untuk melakukan karantina rumah selama 14 hari dan masyarakat harus memperhatikan kebersihan senantiasa mencuci tangan dan menutup hidung atau mulut saat batuk atau bersin. Selain itu, mengenai Asosiasi Pekerja Layanan Pengantaran Makanan Kota Tepe, yang hari ini 17 April, mengeluarkan keluhan pada CECC dengan mengatakan, seringkali menghadapi makanan yang diantar adalah ke rumah orang yang tengah menjalani karantina, di mana orang tersebut tidak memberitahukan dengan jujur. Berharap CECC dapat membantu. Chen Chong menyampaikan, Petugas pengantaran makanan dan pos merupakan petugas yang harus berhadapan dengan objek yang tidak tentu. CCC akan mempertimbangkan dan mencari solusi terkait hal ini. Chen Sechong lebih lanjut menyampaikan prinsipnya adalah tidak menggunakan metode penandaan dan tidak interaksi untuk mencapai target serah terima dan penandatanganan. CCC menyampaikan beberapa hari ini akan membahas masalah ini dengan beberapa perusahaan dan pekerja yang berkaitan dan akan mengumumkan apabila menemukan cara yang layak untuk dijalani. Presiden Chai Ing-wen pada hari Jumat 17 April meninjau situasi persediaan gandum umum di JAI. Dewan Pertanian menyampaikan persediaan gandum dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan selama 28 bulan dan untuk sayuran, buah-buahan, daging babi, produk telur ayam dan unggas, produk makanan laut dan lainnya, semua mencukupi. Untuk itu, masyarakat Taiwan tidak perlu khawatir. Presiden Tsai Ing-wen merasa atas jerih payah Dewan Pertanian dalam upaya penjagaan keamanan pangan, seperti jumlah persediaan gandum yang tidak saja dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, bahkan juga dapat memenuhi kebutuhan untuk memproduksi alkohol, dan memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan pada negara-negara di dunia dalam menyelesaikan masalah kekurangan bahan pangan. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, keamanan pangan juga tidak perlu diragukan. Kita semua tidak perlu khawatir, persediaan baik itu pupuk, pestisida, gandum, dan lainnya, semua mencukupi, semua dapat memenuhi kebutuhan kita. Persediaan dapat memenuhi kebutuhan konsumen selama 28 bulan. Dan untuk itu, Anda semua tidak perlu khawatir. Yang lainnya seperti sayuran, buah, daging, telur akan dengan jelas mengendalikannya. Kami menjamin harga yang rasional dapat disediakan pada pasar. Untuk itu, sekali lagi Anda tidak perlu khawatir. Selain itu, Presiden Tsai juga mengimbau masyarakat Taiwan untuk mengkonsumsi produk pertanian dalam negeri. Karena selain paling segar, juga agar dapat membantu mensabilkan pasar domestik. Bersamaan dengan itu, juga membantu mempertahankan tingkat swasembada pangan bagi keamanan dan kenyamanan bagi diri kita sendiri. Presiden saingwon mengungkapkan, keamanan pangan bagi negara adalah hal yang paling penting. Untuk itu, juga berharap pada masa pandemi kali ini, setelah kita melakukan survei tingkat pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri mencapai standar 40 persen. Untuk itu, meminta kepada semua rakyat agar dapat mengasup produk pertanian dalam negeri. Sementara itu, terkait revisi perencanaan anggaran bantuan pertolongan tambahan Yuan Legislatif, Presiden menyampaikan, kali ini perencanaan bantuan seperti bantuan pada pekerja perusahaan dalam berbagai bidang adalah perencanaan satu kesatuan. Berharap dapat diloloskan dengan lancar karena banyak warga yang menantikan bantuan ini. Presiden Chai menegaskan, pemerintah berusaha menyediakan bantuan dengan berbagai cara. Berharap pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama berjuang untuk melewati masa sulit ini. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Menanggapi Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga yang secara terbuka mengucapkan terima kasih pada Taiwan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Joen Au pada hari Jumat 17 April menyampaikan telah memperhatikan apa yang disampaikan. Taiwan menyambut dengan gembira. Joen Au menegaskan, Taiwan dan Jepang memiliki hubungan yang cukup akrab. Begitu pula dengan masyarakat kedua negara yang saling membantu dengan tulus, terlebih menghadapi ancaman besar pandemi COVID-19. Kedua belah pihak seharusnya memperkuat kerjasama dalam pencegahan pandemi, bersama-sama menjaga kesehatan dan keamanan manusia. Kementerian Luar Negeri pada tanggal 16 April mengumumkan pemberian sumbangan 2 juta lembar masker mulut untuk Jepang dalam upaya membantu Jepang melawan wabah, memperkuat kerjasama dalam pencegahan pandemi, melaksanakan tekad hati Taiwan memberikan bantuan. Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga dalam jumpa pers secara terbuka menyampaikan terima kasih pada Taiwan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Joen Ao menyampaikan Pencegahan pandemi tidak memiliki batasan negara. Taiwan memberikan bantuan masker mulut medis pada Jepang ini merupakan tanggung jawab sebagai salah satu bagian dari masyarakat internasional. Bersamaan dengan itu juga menunjukkan seberapa pentingnya persahabatan yang telah terjalin. Kementerian Luar Negeri juga dengan serius menyampaikan wabah COVID-19 kali ini menyapu dunia. Baik Taiwan maupun Jepang memiliki warga yang terperangkap di luar negeri. Baik pesawat cataran Diamond Princess atau bantuan bagi warga Taiwan kembali dari Peru, India, Fiji, dan lainnya, kedua belah pihak saling membantu agar tugas pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini sekali lagi membuktikan persahabatan yang erat antara Taiwan dan Jepang. Sementara itu, mengenai juru bicara pemerintahan Jerman, dalam jumpa pers menghindar untuk menyebutkan Taiwan yang memberikan sumbangan masker mulut. Presiden Chai ing Wen pada hari Jumat saat inspeksi penyediaan gandum dalam negeri ketika diwawancarai menyampaikan keinginan hati Taiwan melakukan hal yang baik dan benar serta berkontribusi bagi masyarakat dunia tidak peduli apakah memberikan ucapan terima kasih secara terbuka atau tidak. Ia percaya dalam hatinya pasti ada rasa terima kasih. Kementerian Luar Negeri pada tanggal 16 kemarin juga merespon hal ini, pemberian sumbangan masker mulut sebagai tugas dan tanggung jawab sebagai salah satu bagian dari masyarakat dunia. Apabila pihak penerima menyampaikan terima kasih, maka pihak Taiwan juga menyampaikan terima kasih. Tetapi tidak berharap pihak penerima harus berterima kasih pada Taiwan. Kementerian Luar Negeri pada saat bersamaan juga mengemukakan Asosiasi Taiwan Jerman dan Kantor Ekonomi Jerman beberapa hari lalu juga telah mengeluarkan pernyataan terima kasih pada Taiwan atas sumbangan masker mulut. Kementerian Luar Negeri pada bulan Maret lalu mengumumkan perpanjangan visa tinggal bagi warga asing yang masuk ke Taiwan sebelum 21 Maret, baik itu dengan bebas visa, visa kedatangan maupun visa izin menetap. Dan selanjutnya, perpanjangan izin tinggal selama 30 hari berlaku secara otomatis tanpa perlu melakukan proses pengajuan. Sehubungan dengan semakin merebaknya wabah di dunia internasional, tiap-tiap negara memperlakukan pembatasan penerbangannya. Kementerian Luar Negeri pada tanggal 17 kembali mengumumkan untuk warga asing yang masuk sebelum dan tanggal 21 Maret 2020, baik yang masuk ke Taiwan dengan bebas visa, Visa kedatangan atau visa izin tinggal yang mana masa berlakunya sudah habis, maka pemerintah Taiwan secara otomatis memberikan perpanjangan izin tinggal selama 30 hari tanpa perlu melalui proses pengajuan. Dalam press release, Kementerian Luar Negeri menyampaikan, untuk jumlah hari tinggal di Taiwan tidak boleh melebihi 180 hari terhitung dari sehari setelah tiba di Taiwan. Peraturan ini akan dibahas kembali setelah melihat situasi perkembangan wabah. Selain itu, Biro Keimigrasian di bawah Kementerian Dalam Negeri juga memperlakukan program penyerahan diri bersyarat bagi mereka yang overstay untuk periode 20 Maret hingga 30 Juni 2020 tanpa perlu masuk tahanan dan denda yang rendah serta lainnya bagi mereka yang menyerahkan diri selama periode tersebut. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 18 April 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Tewan. Cuaca wilayah utara Tewan cerah dengan curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu 18 hingga 31 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Tewan cerah dengan curah hujan 0 persen, suhu 19 hingga 30 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan hujan dengan curah hujan 30 hingga 50 suhu 18 hingga 29 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 20 suhu 19 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar pulau Taiwan cerah dengan curah hujan 0 suhu berkisar 18 hingga 24 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan Bursa Saham dan Kurs Tewan. Indeks Bursa Saham Tewan untuk hari ini Jumat 17 April 2020 berada di posisi 10.597,04 poin, menguat 221,56 poin dengan nilai transaksi berkisar 230,958 miliar dolar Tewan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Serikat terhadap rupiah sebesar 15.510 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 30,07 dolar Taiwan dan nilai tukar satu dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar belas rupiah. Musik Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan International Program dalam bahasa Indonesia disampaikan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
2: Apa kabar? Tadjah saya Maria Sukamto.
3: Tadjah Ronald. Tadjah apa kabar?
2: Hai, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua kembali dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, Bahasa Taiwan, Jose Taiyu dan juga bahasa Indonesia, ye lebih baik sama sekali tidak tahu dan dimulai dari pengucapannya. Oleh karena itu, selalu saya wanti-wanti dari awal, Meniru apa yang diucapkan oleh guru Ronald, kata-kata dalam Mandarin dan juga Thai-nya, dan memohonkan ini, diucapkan keras-keras. dan memohonkan ini, dan memohonkan ini, dan memohonkan ini, dan dan Pakaiannya dibawa ke penatu. Jadi, dicuci sendiri. Tapi, dicucikan ke penatu. ke kita tahu, kita tahu, kita tahu,
3: kita Si kan
2: tercuci sudah bersih dicuci dari kotoran dan sebagainya. Chege is artinya si kan jingla, sudah tercuci dengan bersih. Tercuci is yo sudah bersih dari kotoran dan sebagainya sudah dicuci bersih. Dan ,就是 berarti sudah bersih dicuci dari kotoran dan sebagainya baju ini. Dan selain itu, selain itu, selain itu, tidak tercuci, belum tercuci. Belum tercuci. Belum tercuci. Belum tercuci. Belum tercuci. tidak tercuci. dicuci tercuci. Belum tidak sengaja dicuci Belum tercuci. Belum tercuci. 就是不小心被洗了。bahaya sekali,這個呢很危險啊,baju yang mahal sekali,一個很貴的衣服,baju yang mahal sekali,很貴的衣服,saya taruh di tidak sengaja dicuci, tidak sengaja tidak sengaja dicuci, tidak sengaja dicuci, tidak sengaja di tidak tidak 在这个裤子的口袋里还没有拿出来 belum dikeluarkan tapi sudah dicuci 可是已经被洗了在这里呢 sini kita bisa menggunakan tercuci 因为是不小心被洗掉的意思所以这个除了是被动的意思呢 이에요,一個意思就是不小心,不是你願意,不是你的意願發生的。sengaja dicuci,不小心被洗了。Jadi, hari ini kita mempelajari tercuci. Seomega,今天學這個tercuci,好,我們現在來複習一下,sekarang mari kita mengulang sebentar. Kata cuci, kita selalu belajar kata kerjanya. Cuci kata kerja kelengkapannya apa dalam Mandarin? Ya, betul. Siti, dan lebih sering, si, se, si, yung suy, so. Mencuci tangan dengan air, ya mencuci tangan dengan air Kenapa? Sebab sekarang ada hand sanitizer Yang tidak perlu mencuci tangan dengan air Tetapi mencuci tangan dengan kandungan alkohol, kandungan gel-gel dan lain sebagainya Banyak sekali bahan-bahan kimia Jadi itu adalah kansiso, kansiso-i Cairan untuk cuci tangan. Dan dalam bahasa Indonesia, in iniwan 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 Yong orang Taiwan suka menggunakan kata kerja Yung Nih Yong gua lama sudah anda pakai. Yong Chen mai de beli dengan uang. Nah Yong di sini juga bisa berarti dengan. Soi Yong cuci, Yong cuci, mencuci dengan air. Dan tata bahasanya di sini agak berbeda. Mencuci adalah si, sui adalah air. Yung dengan, jadi tata bahasanya beda. Yung sui si tidak bisa kita katakan dengan air cuci. Ini heran sekali kalau ada yang mendengarkannya. Jika akan ada yang yang dengan air Ju siang Ingwan de wen fa with water Mencuci dengan air Yong sui si Nah, keng hau yang lebih baik adalah Yong fei zhao si Apa itu fei zhao? Ijing sui kuo lho Sudah kita pelajari ya di pelajaran sebelumnya Yaitu sabun 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 adalah fei zhao. Zui hao, paling baik Yong fei zhao si Paling baik Mencuci dengan sabun Mencuci tangan dengan sabun Yong fei zhao si so Zui, hentian Gampang sekali kita membuat variasinya Yong fei zhao si Mencuci tangan Yong Fei dengan sabun. Begitulah kira-kira kalau kita ingin membuat variasi kita sendiri. Sekali lagi, Yong Shui Xi mencuci dengan air Yong Shui. adalah dengan air. Yong semesia cuci dengan apa? Dengan air Yong Shui. Mencuci, mencuci dengan sabun Yong semesina dengan sabun. Yong fei Jadi adalah sabun. Kita ingat baik-baik. Yong shou, mencuci tangan dengan sabun. Sui adalah yang terbaik. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.
3: Ao, sampai jumpa. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional, syarat bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Perspektif. Di pekan ini saya akan mengangkat sebuah artikel dengan judul adalah Upaya Amerika Serikat Menyuarakan Taiwan di Tengah Pandemi Virus Corona Melanda. Dalam sebuah konferensi pers baru-baru ini, Sekretaris Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yaitu Tedros Adhanom Gheberius menuding Taiwan telah melancarkan aksi serangan yang bersifat rasial terhadap dirinya. Media Associated Press mewartakan bahwa tudingan dari sekjen WHO tersebut bukanlah berdasar atas kekecewaan melainkan karena Taiwan telah mampu memainkan peran penting dalam mencegah penyebaran wabah. Tidak sedikit negara di dunia memberitakan keberhasilan penanggulangan pandemi virus corona yang telah diterapkan Taiwan. Jika berangkat dari perspektif dan sudut pandang Sekjen Tedros, Taiwan bersama Amerika Serikat telah menjadi sosok yang bikin sakit kepala. Presiden Donald Trump di lain pihak telah mengeluarkan ancaman untuk memotong anggaran tahunan sebesar 400 juta dolar Amerika Serikat yang setiap tahunnya rutin disumbangkan ke WHO. Penguasa negeri Paman Sam tidak ragu-ragu menyebut bahwa setiap keputusan yang diambil oleh organisasi internasional tersebut terlampau pro ke Republik Rakyat Tiongkok. Meski telah dikeluarkan oleh WHO, tetapi Taiwan dapat menyuarakan suara yang ternyata nyaring terdengar oleh WHO. Apalagi saat pertama kali Taiwan mengingatkan adanya wabah epidemi yang dapat ditularkan oleh virus corona jenis baru. Namun peringatan tersebut sayangnya harus diabaikan oleh WHO. Hari ini banyak pihak yang mulai meragukan kualifikasi dari badan internasional tersebut. Pada awal April, Tedros menggelar konferensi pers dan mengumumkan harapannya agar Amerika Serikat terus mendukung kerjasama bilateral internasional yang dilakukan oleh WHO. Meskipun ia tidak menyinggung perihal kritikan membangun yang dilancarkan oleh negara lain, sekjen WHO tersebut malah curhat akan adanya serangan verbal berbau rasial yang dilancarkan Taiwan atas dirinya. Amerika Serikat dan Taiwan selain tidak puas dengan kinerja WHO, mereka berdua juga adalah sosok yang paling pedas dalam melontarkan kritikan terhadap lembaga yang menaungi kesehatan warga dunia tersebut. Media Associated Press menyampaikan di tengah situasi gencatan perang perdagangan saat ini, situasi bertambah runyam saat wabah COVID-19 mulai menjalar hingga ke pelosok bumi. Apalagi kini muncul sosok baru di antara dua negara yang mempunyai kepentingan besar tersebut, yakni Taiwan yang kian mendengungkan suaranya di dunia internasional. Kritikan yang diterima oleh WHO tentu bukan semata-mata ingin melecehkan organisasi yang menaungi kepentingan orang banyak tersebut. Media The New York Times menjabarkan tiga poin kontroversial pertama yang mengakibatkan kredibilitas WHO kian dipertanyakan. Yang pertama adalah menghindari untuk mengkritik RRT saat periode awal wabah ini merambat di negeri tirai bambu. Yang kedua adalah terlambat dalam menetapkan status darurat global. Berikutnya adalah pengaruh dan kepentingan politik RRT yang kian tercium dalam tubuh WHO sendiri. Meskipun Amerika Serikat merupakan negara kontributor terbanyak untuk anggaran WHO, tetapi RRT memiliki cara lain untuk meningkatkan pengaruhnya. Salah seorang peneliti dari Universitas Stanford, yaitu Lengji Jichen, menyampaikan RRT merupakan pihak yang sangat mendukung sosok Tedros menjabat sebagai sekjen WHO. Dengan dipimpinnya WHO oleh Tedros, maka kian memperjelas niat menginternalisasi Taiwan yang sedari dulu telah menjadi agenda politik RRT. Di tengah menentang pengaruh RRT di dunia internasional, Amerika Serikat mengambil kesempatan untuk meningkatkan partisipasi Taiwan dalam komunitas global. Keberhasilan dalam menanggulangi penyebaran epidemi kali ini akan menjadi nilai jual tersendiri bagi Taiwan untuk bergabung dalam WHO dan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.
4: Udara apa kabarmu berjumpa Kembali dengan saya Amina Chandra Di acara kering 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 Gowes Kering 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 yuk jalan-jalan Nah, Walaupun momen saat ini Masih belum tepat ya Untuk jalan-jalan Namun tidak ada salahnya bagi teman-teman Untuk juga mendengarkan informasi Jalan-jalan dari acara Gowes di RTI Dan nah, saya Amina Chandra Di hari ini tetap setia Bersama dengan teman-teman nah, Semoga saja informasi ini juga dapat dijadikan Sebuah hiburan atau siapa tahu pada saat momen yang tepat atau hari yang tepat, waktu yang tepat Teman-teman juga bisa berkunjung ke Taiwan Dari utara, sentral hingga ke selatan Banyak sekali lokasi-lokasi yang bisa dikunjungi ya Dan bisa mengajak pasangan dekat Anda Atau teman-teman baik Anda Atau juga keluarga dan anak-anak Anda Untuk mengunjungi ke lokasi atau objek wisata Nah, untuk berjalan-jalan atau berwisata Waktu atau momen yang tepat sangat penting sekali ya Ketika kita berada di sebuah tempat dengan momen yang tepat Maka kita akan merasa gembira luar biasa sekali Dan akan merasa perjalanan kita adalah perjalanan yang menyenangkan Dana, maka dari itu, di Taiwan sendiri ada yang bilang di Taiwan, walaupun pulau yang kecil, tetapi banyak sekali yang bisa dikunjungi. Dan lagi pula, setiap momen, setiap waktu berbeda-beda hal yang bisa kita nikmati. Misalkan saja di musim semi kita bisa melihat bunga-bunga yang bermekarana dan juga ada waktunya loh apabila ketinggalan mungkin harus menunggu hingga tahun depan. Atau juga festival-festival tertentu yang menyajikan uh, parade, aktivitas yang khusus juga harus tepat pada momennya Oke di hari ini di bulan April Amina yang juga akan berbagi lokasi-lokasi manakah saja yang ada di wilayah Taiwan Dari utara hingga sentral hingga ke selatan Apa saja yang bisa kita saksikan dan kita nikmati ya Nah di tahun 2020 di bulan April seluruh Taiwan ya Dalam seluruh Taiwan mulai dari utara Sentral maupun selatan tempat-tempat manakah saja yang bisa Anda kunjungi baik mulai dari festival bunga-bunga bermekaran atau juga ya menikmati kunang-kunang di malam hari yang indah ya jangan kemana-mana acara goes yang terus akan berbagi kepada teman-teman lokasi-lokasi manakah saja yang mungkin menjadi uh, pilihan Anda pada saat berkunjung ke Taiwan kita sudah tahu pasti Lokasi-lokasi mana yang akan dikunjungi dan apa saja yang bisa kita lihat, kita nikmati. Oke, teman pendengar di acara Goas di hari ini Amina ya, yang akan berbagi untuk teman-teman sekitar bulan April ya tahun 2020 ini, kegiatan apa saja yang kegiatan santai apa sajakah yang bisa teman-teman ajak teman-teman Anda lagi, ajak keluarga, kerabat Anda untuk kak, berkunjung ke objek wisata yang ...yang tepat di momen yang dah. Baiklah teman pendengar, sebelum kita berlanjut... ...dengan informasi goes di hari ini berkaitan dengan... ...menikmati Lautan Bunga atau menikmati wisata kunang-kunang... ...di bulan April tahun 2020 di Taiwan. Hendak Amina bagikan untuk Anda di saat ini. Namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut... ...yang berjudul Wokan Huozeh. Saya berani untuk hidup, saya berani untuk tetap survive... ...dari liou saja suka yuk kita dengarkan
5: sama-sama. 還不算到 休息三秒钟，看我重回战场。
4: Oke lagu yang cukup semangat semoga saja juga menyemangati teman-teman untuk terus bersama di acara GOESA. Amina yang akan berbagi kepada teman-teman informasi seluruh Taiwan mulai dari utara sentral hingga selatan di bulan April. Tempat manakah saja yang bisa dikunjungi untuk jalan-jalan menikmati bunga, lautan bunga atau juga wisata kunang-kunang. Oke dimulai dari wilayah Taipei beberapa waktu lalu juga sempat Amina sampaikan ya di wilayah Taipei teman-teman juga bisa menikmati bunga hortensia atau kembang bokor ya satu kembang masih dipenuhi dengan banyak sekali kembangnya di dalam kembang-kembang yang mungil. Kemudian membentuk satu bola pundaran kembang, sungguh indah sekali. Bisa dibayangkan sehamparan taman yang ada di depan mata Anda penuh dengan kembang-kembang bunga-bunga yang indah dan juga bunga lili. Ya. Nah tempat ini ada di wilayah Taipei. Lebih tepatnya lagi di Chu Dan biasanya setiap tahun Jatuh pada bulan akhir Maret Hingga uh, bulan Juni mendatang Oke, okay, jangan dilewatkan Bagi Anda yang suka dengan kembang-kembang yang indah Bunga lili maupun hortensia Bisa berkunjung ke wilayah ini Ada di Taipei Di bagian utara Taiwan Atau juga bagi Anda yang suka bermain air Berada di pulau Dan ini ada sebuah fenomena yang cukup Indah sekali yang dikenal dengan Blue Tears in Machu. Tetesan air mata biru di Machu. Jadi pada waktu menjelang sore ya. Lautan atau di sekitar wilayah pantai Macu berwarna biru. Masih ada karang-karangnya. Kemudian masih ada biru yang glowing. Cukup unik sekali. Setiap tahun berkisar. Muncul pada bulan Maret hingga September, tetapi masa puncaknya ada di bulan April hingga bulan Juni. Ya, dan umumnya bagi wisatawan asing, mereka juga sudah mendata. Ya, lokasi ini merupakan lokasi yang patut untuk dikunjungi. Oke, masih banyak kegiatan-kegiatan yang ada di utara, baik menikmati. Bunga-bunga atau juga di pasar tradisional juga banyak kegiatan atau festival yang bermanfaat ada. Selain itu di wilayah selatan, baik uh, mungkin di wilayah timur ada wisata kunang-kunang Bahkan juga ada wisata uh, menikmati festival bunga haka yang diadakan setiap akhir bulan Maret hingga bulan Mei di seluruh Taiwan nah, Wah pokoknya di tahun 2020 ini Khususnya di bulan April Banyak sekali kegiatan-kegiatan atau festival bunga Yang bisa dinikmati di Taiwan nah, Oke okay. kemudian setelah Amina sampaikan uh, Ada festival atau Hamparan bunga lili maupun hortensia yang ada di utara yang berlangsung semenjak akhir Maret hingga Juni mendatang berada di Yangming sandi di dan di tahun 2020 ini juga masih ada festival bunga hakam dan setiap tahun digelar ya pada akhir bulan Maret hingga bulan Mei ya kegiatan yang juga jangan dilewatkan karena bisa menikmati Bunga-bunga berwarna putih bagaikan salju turun di bulan Mei. Ya. Dan kemudian ada beberapa juga informasi yang hendak kami sampaikan setelah dari menikmati bunga haka. Dana. di akhir bulan Mei hingga bulan, akhir bulan April ini juga ada pameran bunga mawar dan kegiatan ini ada di wilayah Taipei lebih tepat di distrik Chungshan di uh, wilayah atau di alamatnya di Jalan Xingsheng nomor 105 di taman ini yang dikenal dengan Huapo Yuen nah adalah Expo taman Expo di tempat ini yang sudah ditanami lebih dari 700 jenis bunga mawar. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Dan bahkan di tanggal 25 Maret lalu, para saat pembukaan acara festival atau pameran ini ya, dan akan berlangsung hingga bulan April mendatang. Dan bunga-bunga mawar yang dipamerkan adalah bunga mawar musim semi dan total jumlah jenis mawar yang ditampilkan sebanyak 850 jenis mawar bagi teman-teman atau anda penggila bunga mawar jangan lupa untuk berkunjung ke taman expo yang ada di wilayah Taipei ya oke kemudian masih juga ada sebuah festival pasar tradisional di wilayah utara yang akan berlangsung di tanggal 18 hingga 19 April ini Kegiatan ini juga akan membuka bazar Yang akan menampilkan berbagai produk-produk pertanian Dan juga kuliner Dan juga akan ada ya bisa merasakan ya Uh, pasar tradisional berbeda dengan supermarket Dan walaupun kegiatan ini hanya dua hari saja Tetapi juga mengajak warga untuk tidak melewatkan festival pasar tradisional Kemudian ada sebuah kegiatan yang unik dan juga sering Amina uh, sajikan di acara Gowes ya, Yaitu wisata kunang-kunang Kali ini di Meiling Sang Inci uh, Menikmati Wisata kunang-kunang di wilayah uh, Tainan di Nancy Mei Ling. Nah tempat ini juga banyak sekali kunang-kunangnya. Dan setiap tahun pada bulan April hingga bulan Mei. Dan juga menarik banyak wisata untuk berkunjung ke sana. Namun dikarenakan saat ini ya masih dalam uh, pencegahan epidemi maka dari pihak penyelenggara mereka telah membatalkan acara pembukaan untuk festival wisata kunang-kunang ini termasuk juga membatalkan untuk uh, bus shuttle atau bus antar jempo, da. dan berharap agar para wisatawan ketika hendak berkunjung ke lokasi ini bisa secara terpencar ya sehingga tidak ada kerumunan atau keramaian nah, tempat ini selain juga ada yang memandu juga bisa Ikut menikmati DIY Produk-produk pertanian Dan juga beragam kegiatan Yang ditampilkan di lokasi ini Dan setiap tahun Diadakan pada bulan April Hingga bulan Mei Letaknya ada di Taninan Di wilayah Tainan Oke, memang sangat menyenangkan sekali Bisa menikmati wisata alam Bersama dengan anak-anak kak -anak, Mengunjungi lokasi-lokasi Yang begitu asri dan menyegarkan dibandingkan dari kota yang sudah disibukkan dengan beragam kegiatan ya Oke untuk beberapa kegiatan memang uh, juga dibatasi ya Para pengunjungnya termasuk juga salah satu di uh, Liuyutan untuk uh, menikmati wisata Kunang-Kunang. Liuyutan yang ada di wilayah Hualien, tempat ini sangat indah sekali. Juga ada jalan setapaknya, masih juga ada jalur untuk bersepeda. Dan setiap tahun, di bulan yang sama, di bulan April dan uh, Mei, juga ada kegiatan uh, untuk menikmati wisata Kunang-Kunang. Namun dikarenakan pandemi COVID-19 maka jumlah pengunjung di lokasi setempat, arena setempat juga dibatasi ya Dan berharap untuk kegiatan ini masyarakat ketika ingin berkunjung ke lokasi ini juga dapat secara terpencar. Dan kegiatan yang berlangsung dari tanggal 17 April hingga 2 Mei mendatang untuk setiap hari Jumat dan Sabtu Kegiatan wisata kunang-kunang Baiklah teman, teman pendengar, demikian informasi Amina bagikan di acara Gowesti hari ini. Semoga teman-teman suka. Amina pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan.
6: Alegori atau xiehouyu dalam bahasa Mandarin adalah salah satu gaya bahasa yang dipergunakan secara umum untuk menjelaskan maksud tanpa secara harfiah. Dalam arti kata yang dikatakan mungkin masalah ini tapi yang dimaksud mungkin adalah itu. Untuk itu alegori memperkaya percakapan sehari-hari dan membuat orang yang memakainya kedengaran lebih pintar. Ini juga penyebab alegori kadang-kadang disebut sebagai pepatah dua bagian. Bagian pertama adalah alegori itu sendiri dan bagian kedua adalah penjelasannya. Saudara pendengar, untuk acara Galeri Budaya hari ini, marilah Maidin perkenalkan sejumlah alegori yang menurut Maidin cukup menarik untuk dibagi bersama anda. Kategori pertama yang akan Maidin perkenalkan berhubungan dengan sumpit dan teratai. Makan akar teratai dengan satu batang sumpit. Iji kuai zi, chi lian ou. Nah kita tahu sumpit biasanya dipakai perpasangan. Hanya satu batang sumpit tidak mungkin kita berhasil untuk menyumpit, tapi mungkin bisa berhasil mengangkat akar teratai dengan cara menusukkan sumpit tersebut ke matanya, yaitu lubang di tengahnya. Untuk itu, saudara pendengar, alegori ini dipakai untuk melukiskan orang yang rewel. Dalam bahasa Mandarin, Tiaoyen. Berikut Maidin akan berbagi bersama anda sebuah alegori yang sebenarnya sudah Maidin senggol beberapa pekan lalu ketika membicarakan bersama anda tentang kisah delapan dewa, yakni Pa Xian Guohai, Ke Xian Shen Tong. Delapan dewa menyeberangi laut, masing-masing memiliki keunggulan atau kelihaian sendiri. Kisah delapan dewa Tiongkok ini memang sangat terkenal di mana setiap dewa memiliki keunggulan dan kelihaian masing-masing. Ketika menyeberangi laut, setiap dewa menggunakan cara sendiri yang semuanya unik-unik jadi tidak sulit dimengerti. Pasien Kohai dipakai untuk melukiskan sekelompok orang yang masing-masing memiliki keunggulan atau kelihaian sendiri. Sekarang alegori ketiga. Tanian San Shiyue Mai menjual Dewa Pintu pada malam tahun baru. Nah saudara, sebelum tibanya Hari Raya Imlek, orang Tionghoa akan membersihkan rumah masing-masing dan menempelkan cunlian, kertas merah berisi tulisan atau lukisan melambangkan keberuntungan di depan pintu rumah atau di atas dinding. Pada zaman dulu, ada orang khusus menulis aksara atau menggambarkan lukisan di atas kertas-kertas chunlian ini yang kemudian dijual kepada yang membutuhkannya. Sekarang tentu saja yang dijual kebanyakan adalah kertas cetakan. Tak peduli yang mana, kertas Chunlian biasanya mulai dijual jauh-jauh sebelum tibanya tahun baru. Kalau masih menjualnya pada malam tahun baru, yaitu satu hari sebelum hari raya, berarti situasi sudah sangat mendesak dan tidak boleh diundurkan lagi. Karena kalau terlambat sedikit pun, hari raya sudah tiba dan tidak ada orang akan membeli Chunlian lagi, ya bukan? Jadi Tahun San Shi Ye Mai Men Shen menjual dewa pintu pada malam Tahun Baru, artinya adalah puneng cai chile, tidak boleh lebih terlambat lagi. Masih ada satu alegori lagi yang hampir sama, yaitu Cheng Yue Li Mai Men Shen menjual dewa pintu pada bulan pertama. Menjual Chunlian di malam tahun baru saja sudah agak terlambat, apalagi kalau menjualnya di bulan pertama tahun yang baru. Namun, saudara, alegori yang ini lebih sering dipakai bukan untuk melukiskan situasi, melainkan untuk melukiskan barang yang sudah kadaluarsa. Jadi, Cheng Yue Li Mai Shen menjual dewa pintu pada hari pertama. Tahun baru Imlek artinya adalah kuo shi huo, barang yang sudah kadaluarsa. luar sya. Teman pendengar, anda sedang mengikuti acara galeri budaya, ditemani Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin perkenalkan kepada anda pepatah dua bagian yang juga disebut sebagai alegori dalam bahasa Mandarin, xie houyu. Tadi telah Maidin perkenalkan empat alegori berikut. Alegori yang satu ini juga unik sekali. Taotao mantou. Artinya mantau yang sangat besar Mantau adalah makanan utama bagi orang Tionghoa yang hidup di bagian utara Tiongkok Bentuknya dan cara membuatnya sepenuhnya sama dengan bakpao yang kita kenal Tapi tidak ada isi dagingnya Nah tau tata mantau artinya mantau yang sangat besar kalau mantau terlalu besar, orang yang hendak memakannya mungkin akan pusing. Dari mana ya kita mulai memakannya? Jadi, tautata mantau dipakai untuk melukiskan suatu hal atau masalah yang sangat penting yang tidak tahu cara penanganannya. Dalam bahasa Mandarin, wu xia shou. Selanjutnya, alegori yang satu ini berbunyi, kong fu zi, jiao san zi jing, kong Mengajarkan Kitab Tiga Aksara Kong Hucu adalah guru besar pemrakarsa konfusianisme Yang sangat dihormati dalam sejarah Tiongkok Nah, kalau meminta Kong Hucu mengajarkan Kitab Tiga Aksara Yang biasanya adalah kitab pertama yang diajarkan kepada anak-anak Ini berarti meminta seseorang yang sangat berkemampuan Untuk melakukan hal yang sangat mudah Dalam bahasa Mandarin, Ta Cai Xiaoyong Alegori berikut ini juga berhubungan dengan Kong Hucu, yakni Kong Panca Kong Hucu pindah rumah. Kong Hucu adalah seorang sastrawan yang tentu saja memiliki banyak buku di rumahnya. kalau Kong Hucu pindah rumah tentu saja yang diangkut mayoritas adalah buku. Buku dilafalkan sebagai su dalam bahasa Mandarin, tapi Su juga sama lafalannya dengan aksara lain yang berarti kalah. Jadi saudara, alegori ini dipakai untuk melukiskan seseorang yang selalu menderita kekalahan. Untuk itu, Konghuzi pindah rumah atau Konghuzi banjia artinya adalah jin shi shu selalu menderita kekalahan. Seterusnya, Maidin akan perkenalkan sebuah alegori yang bunyinya adalah laohu lache, harimau atau macan menarik kereta. Arti sebenarnya adalah shai Kan, siapa yang berani mendesaknya? Nah, kalau yang menarik kereta bukan kuda, melainkan harimau, coba tanya pada sopirnya. Berani tidak mendesaknya berjalan lebih cepat dengan cara mencambuknya? Seikan, tidak ada yang berani mendesaknya, betul kan? Tapi saudara, kan mendesak. Sama lafalannya dengan kan yang berarti berani. Jadi kalau harimau menarik kereta berarti tidak ada orang yang berani menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Alegori berikut ini berhubungan dengan pertunjukan wayang kulit. Piyingsi Taja, adegan perkelahian dalam pertunjukan wayang kulit. Nah, saudara kita semua tahu, pemain wayang kulit biasanya hanya satu orang saja. Jadi, adegan perkelahian dalam pertunjukannya juga dimainkan oleh satu pemain saja. Maka, alegori yang satu ini berarti yang bertanggung jawab atas suatu hal atau insiden hanya satu orang saja. Berikut alegori yang satu ini berhubungan dengan bakpao dan anjing memakai bakpao untuk memukul anjing. Nah tadi kita bicara tentang mantou, kalau isinya ada daging kita kenal sebagai droupao atau bakpao. Kalau memakai bakpao untuk memukul anjing, dalam arti kata melemparkannya ke arah anjing, tentu saja anjing itu pertama-tama akan merasa takut, tapi akan dengan cepat menggigit bakpao itu dan lari entah kemana deh. Jadi, alegori memakai bakpao untuk memukul anjing berarti barang yang tak kala pergi tidak akan balik lagi dalam bahasa Mandarin, yau qi wu hui. Seterusnya sebuah alegori yang berhubungan dengan sejarah dari periode tiga kerajaan atau zaman Samkok. Zhang Fei Wen Lu Yue Wen Yue Yuan. Zhang Fei tanya jalan itulah artinya nah Chang Fei adalah salah satu dari tiga saudara yang terkenal dalam kisah tiga kerajaan atau Samkok. Dia terkenal akan kelihayannya di medan perang, tapi juga terkenal galak dan suka marah. Maka bisa dibayangkan situasi berikut ini ya saudara, kalau seseorang yang memiliki tampang bagaikan Chang Fei yang galak tanya jalan kepada seseorang. Hei, tahukah kau cara jalan ke stasiun kereta api Taipei? Mana mungkin orang yang ditanya dengan cara segala ini akan memberitahukannya jalan yang benar, iya bukan? Jadi, Chang Fei tanya jalan, semakin tanya, jalannya semakin jauh. Masih ada satu alegori lagi yang akan Maidin perkenalkan di acara hari ini. Yan Wang Er Kui Yao. Dewa neraka nikah putri. Siapa yang mau? Nah, Yen Wang adalah dewa neraka. Kalau dewa neraka hendak menikahi putrinya, tentu saja yang mau hanyalah hantu. Mana ada orang yang mau, ya bukan? Jadi, alegori yang satu ini berarti barang atau hal yang tidak diinginkan oleh setiap orang. Demikianlah saudara pendengar perkenalan tentang beberapa alegori yaitu pepatah dua bagian. Salah satu gaya bahasa Mandarin yang Maidin rasa cukup unik dan kadang-kadang lucu untuk dibagikan bersama Anda. Sebagaimana Maidin ungkapkan tadi, alegori adalah salah satu gaya bahasa yang dipergunakan secara umum untuk menerangkan maksud tapi bukan dengan cara secara harfiah atau secara langsung. Dalam arti kata yang dikatakan mungkin masalah ini tapi yang dimaksud mungkin adalah itu. Untuk itu alegori memperkaya percakapan sehari-hari dan membuat orang yang memakainya kedengaran lebih pintar. Ini juga penyebab alegori kadang-kadang disebut sebagai pepatah dua bagian. Bagian pertama adalah alegori itu sendiri dan bagian kedua adalah penjelasannya. Madinara, Anda menyukai topik yang dibicarakan bersama Anda di acara Galeri Budaya Hari Ini, dan kiranya waktu tiba kembali bagi Maidin untuk mohon diri dari udara RTI Radio Taiwan Internasional. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan tentu saja di acara yang sama minggu depan.